0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Stewart Voyageur. Mon nom est Sylvain et je suis donc le créateur de cette chaîne si vous ne le savez toujours pas. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode sur les avions comme vous en doutez, mais plus spécialement sur les détails sur des avions que vous n'avez peut-être jamais remarqué ou alors que vous avez remarqué et dont vous n'avez pas la réponse parce que vous vous êtes toujours demandé à quoi ça peut bien servir. Avant d'aborder euh, ce nouveau sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès à présent et si vous m'écoutez en audio et plus spécialement sur la plateforme iTunes, n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre 5 étoiles afin de faire remonter ce podcast dans les recherches, cela fera toujours plaisir. Et évidemment, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera plus que plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous. Ou bien encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Premier point que l'on va aborder dans cet épisode, c'est l'histoire des réacteurs d'avion. Avez-vous remarqué que dans tous les réacteurs d'avion, que ce soit chez Airbus ou bien encore chez Boeing, on peut trouver en son centre une spirale Alors, je ne sais pas vous, mais au tout début que j'ai commencé dans l'aviation il y a déjà quelques années, je me suis toujours posé la question, mais à quoi sert cette spirale, à part à faire joli Alors en fait, cette spirale a principalement deux vocations. La première, c'est au niveau de la sécurité des personnels au sol. c'est tout simplement que bah, une fois que les moteurs sont en route, forcément la spirale se met à tourner et ça permet de voir de loin que le moteur est en route et éviter bah, tout simplement au personnel au sol de se faire aspirer par le réacteur et de se mettre bah, potentiellement en danger. c'est la première raison qu'il y a donc du coup cette spirale au centre du réacteur. La deuxième raison, c'est tout simplement euh, par rapport au risque aviaire, c'est-à-dire au risque d'absorber euh, un, un oiseau euh, au décollage ou en plein vol. Tout simplement parce qu'en tournant très vite, selon euh, les ingénieurs de chez Boeing ou de chez Airbus, euh, cette spirale se transforme tout simplement en aigle de euh, rapaces, de prédateurs euh, des oiseaux qui entourent les aéroports et aurait pour euh, vocation, du coup, pour utilité, de faire fuir les pigeons et autres volatiles de nos avions adorés. Alors, personnellement, je ne mettrai pas en doute l'argumentation la... de ces ingénieurs parce que j'imagine que s'ils le disent, c'est que c'est certainement vrai. Je leur fais confiance en plus parce que je travaille dans un avion donc c'est toujours cool. Après, je vous avoue que de mes, avi... de mes années d'expérience en tant que, que steward, de temps en temps, euh, on se mange quand même des sacrés oiseaux et souvent ça on peut sentir l'odeur euh, du poulet grillé à l'intérieur de l'avion tout simplement parce que ben bah, euh, ça ne marche pas à 100% et que du coup certains volatiles passent à travers, alors, du coup on est obligé ensuite d'atterrir euh, forcément à destination ça ne met pas évidemment en danger euh, l'avion, le moteur en tant que soi, en tant que tel à part évidemment si vous tapez une autruche, mais bon apparemment ça c'est pas trop faisable et ensuite, ben, il faut appeler les ingénieurs et vérifier que euh, le réacteur fonctionne toujours bien et nettoyer les traces de sang euh, sur les vitres, sur le fuselage et autres si on s'est mangé un ou plusieurs oiseaux euh, dans ce réacteur. Voilà pour ce euh, premier point concernant euh, l'hélice, du moins concernant euh, la forme, euh, la peinture qui se trouve au milieu des réacteurs. Deuxième question que vous êtes peut-être toujours posée lorsque vous prenez un avion, et spécialement en temps de turbulence, c'est est-ce euh, que l'aile d'un avion peut euh, casser à cause des turbulences Parce que c'est vrai que globalement, il m'arrive assez souvent quand on voyage et qu'on se rend compte qu'on trace une, une forte zone de turbulence, on voit beaucoup de passagers bah, déjà avoir peur de regarder à l'extérieur parce qu'ils voient l'aile de l'avion plier dans tous les sens et ont peur que l'aile explose en plein vol. Alors du coup, on les voit tac, tous baisser les cachets bleus pour éviter de voir. Et comme on fait la, la méthode de l'autruche, si je vois rien, c'est que tout se passe bien. Alors pour répondre à cette question, est-ce que l'aile d'un avion peut euh, casser Alors évidemment, dans la théorie absolue, dans euh, la réalité des choses, ça peut arriver. Ce n'est pas impossible, évidemment. Mais il faudrait que euh, l'aile de l'avion et que l'avion soit subi à des forces extrêmes. Et alors vraiment extrêmes pour que euh, l'aile de l'avion casse à cause de euh, turbulences. Évidemment, euh, un pilote d'avion euh, fera toujours le nécessaire pour éviter au maximum euh, les turbulences. Mais si cela, est, si cela est le cas et que forcément vous tracez une turbulence, non. pas de panique car euh, les ailes d'avion sont évidemment étudiées afin de résister. Par exemple, si on prend euh, le cas d'un Airbus A380 qui est euh, à l'heure actuelle le plus euh, gros avion au monde, euh, son aile fait environ euh, 49 mètres de long, donc ce qui est quand même euh, déjà pas mal. Et il faut savoir que euh, par exemple, euh, cette aile euh, peut euh, se déformer à plus ou moins 6 mètres 80 euh, en hauteur. Donc, pour arriver à euh, plier l'aide d'avion à plus de 6 mètres 80 euh, dans le cadre d'un Airbus a 380, je pense qu'on peut euh, largement euh, y aller. Donc franchement, ce n'est quasiment pas un souci et il n'y a pas de risque qu'une aile d'avion euh, se casse en plein vol. Donc pas de panique. En cas de turbulence, vous attachez votre ceinture et vous admirez euh, l'extérieur. Vous admirez l'aile euh, qui bouge, il n'y aura aucun problème. Troisième point que vous vous êtes peut-être euh, déjà posé euh, la question, si vous ne l'avez peut-être pas encore vécu, c'est euh, que risque-t-on en plein vol si l'avion euh, se fait foudroyer alors en soi, euh, si l'avion se fait foudroyer en plein vol, il n'y a pas de panique à avoir car cela ne risque absolument rien grâce à un phénomène qu'on appelle la cage de euh, Faraday. Donc c'est comme en fait euh, en voiture. La cage de Faraday, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un objet euh, métallique euh, fermé. Donc euh, typiquement un avion en plein vol, un tube métallique ou une voiture quand elle roule. Et en fait, si euh, l'avion se prend euh, la foudre en plein vol, et ben, euh, les charges électriques restent à l'extérieur du fuselage et sont ensuite évacuées vers le sol. Et à ce moment-là, il n'y a pas de risque pour les occupants et le matériel qui se trouve à l'intérieur. Et qui plus est, euh, évidemment, afin d'être sûr qu'un avion, qu avion résiste euh, à la foudre et spécialement également son équipement, il faut quand même savoir que chez Airbus et chez Boeing, ils font quand même super bien leur boulot et que tout est soumis à des tests en veux-tu-en-voilà afin d'être certain euh, qu'un avion et que ses équipements de navigation et autres, également évidemment, euh, ses réservoirs de kérosène résistent en cas euh, de coup de foudre. Et d'ailleurs, si un jour ça vous arrive, ça fait extrêmement bizarre d'être dans un avion quand celui-ci se fait foudroyer. Car, petite anecdote pour mener mon expérience personnelle, j'ai euh, plusieurs fois été foudroyé en avion, enfin du moins l'avion a été foudroyé plusieurs fois que je mettais à l'intérieur. Et en fait, euh, on entend à l'intérieur un bruit assez important et on voit littéralement le flux, euh, la, la foudre traverser l'extérieur de euh, l'avion. Et on le sent, on va dire, entre guillemets au niveau de ces... Euh, de ces poils qui s'irissent. Alors ça ne dure évidemment qu'une fraction euh, de seconde et puis ensuite tout redevient normal. Mais si un jour ça vous arrive, c'est vraiment euh, très impressionnant. Mais évidemment, il n'y a pas de risque à avoir. D'ailleurs, euh, la foudre en tant que telle pour un avion est réellement euh, dangereuse si je puis dire. C'est tout simplement quand celui-ci, quand l'appareil se trouve au sol et qu'il est en train de faire le plein de kérosène. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, pour l'une de cette raison que euh, on ne fait pas le plein de kérosène lorsqu'il y a une orage c'est pour éviter tout simplement que la foudre tombe euh, sur le camion-citerne et que ce, le kérosène s'embrase dernier petit point que vous êtes peut-être euh, posé la question ou alors vous peut-être que vous ne l'avez pour le coup euh, jamais euh, remarqué c'est tout simplement euh, concernant les hublots euh, des avions avez-vous déjà remarqué que sur le hublot d'un avion il y a un euh, tout petit trou qui est... Euh, dans euh, chaque hublot, dans la paroi du hublot alors en fait ce trou est euh, tout à fait normal le hublot n'est évidemment euh, pas euh, cassé et en fait tout simplement ça vient du fait que euh, un, un hublot est en fait composé de euh, trois euh, parois, trois vitres donc deux euh, en verre qui sont euh, donc du coup dirigés à l'extérieur euh, du fuselage de la cabine et un en plastique c'est celui concrètement que vous pouvez euh, toucher quand vous êtes dans euh, la cabine et en fait, ce petit trou sert tout simplement à égaliser la pression entre la cabine et euh, les, euh, les hublots pour être sûr que ben, la pressurisation se fait, euh, se fait correctement, soit correcte et qu'il n'y a pas de risque de euh, fissure ou qu'il euh, n'y a pas de risque de dommage dans le fuselage et dans le hublot. Tout simplement, donc la prochaine fois que vous prenez l'avion, n'hésitez pas à zioter celui-ci, à zioter le hublot euh, et vous verrez qu'il y a effectivement un petit trou et donc c'est pour euh, la pression. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez. Si vous n'avez en pas encore fait, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes en podcast. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.